0: ¿Qué pasaría en un mundo donde todas las personas aceptan su imperfección y dejan de pedir más y más y más con la esperanza de que eso los haga sentir more satisfechos? Eso es lo que le pregunté a Mariana López, cuyo testimonio y aprendizajes de vida tienes que escuchar porque vas a terminar fascinada como yo. Estás escuchando Con Amor, Carajo, capítulo 153. Bienvenida a Con Amor, Carajo el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. Hello, hello, hello a todas. Soy Lorena Aguirre y... Esta es mi nueva introducción. Ayudo a mujeres perfeccionistas y sensibles a diseñar la vida que se merecen bajo sus propios términos. Creo que tiene mucha más explicación y tiene mucho más que ver con lo que tengo muy claro que hago ahora y que llevo haciendo ya por varios años. Estoy muy contenta de estar contigo una semana más. Estoy muy contenta de tener a Mariana en este capítulo. Más de eso en unos minutos. Y estoy muy contenta de invitarte a mi reto Tú 2019. Te quiero contar un poquito más porque he recibido muchos mails sobre qué puedes esperar del reto. En contenido va a haber 21 mails que vas a recibir diariamente con 21 audios que te mueven a hacer algo diferente cada día. A lo que te invitan los retos es a muchas cosas diferentes. Procuré abarcar todas las áreas de tu vida y entonces vamos a hablar de observar tu pasado para entender tu futuro, que ese es uno de los retos favoritos, a identificar y a contar y a cantar tus fortalezas, a hacer contacto con tus emociones, con tu cuerpo, con tu espiritualidad y con quiénes son tus personas importantes. Vamos a hablar de tu miedo y lo que te quiere decir, de tu alegría y lo que te quiere decir, de las razones por las que no eres tú y vas a descubrir cómo te quieres sentir este año. Y con esos títulos no llegué ni a la mitad de todos los retos que hay, porque son 21. En personas, voy a estar yo haciendo un Facebook Live semanal y respondiendo comentarios. Va a estar el equipo Descubre que es lo máximo en la vida y van a ver no una y no dos, sino 10 mentoras del reto que pasaron por este reto hace un año y que se apuntaron. Yo pregunté quién quiere apoyar a la nueva generación y ellas se anotaron. Y lo que quieren es observarte y escucharte y ayudar desde su experiencia. Y además de todo eso van a estar tus compañeras del reto, que quién sabe qué nos mande este año el destino, pero yo te puedo asegurar, porque ha sido la experiencia durante cuatro años seguidos, que van a ser alumnas y participantes súper divertidas, súper conscientes de los cambios que están viviendo, de lo que van encontrando en este reto sobre ellas mismas y sobre el mundo. Y que cuando comparten todas esas conclusiones, todas nos beneficiamos. Entonces, acompañamiento no te va a faltar. En resultados, lo que puedo prometerte es un clavado profundo en ti. Para eso está pensado este reto. Un clavado en tu vida como está hoy y aprender a amarla como es. Claro que vas a ver en qué podría cambiar, pero no desde el castigo ni desde lo que deberías estar haciendo, pero tú por lucer nefasta no haces. Ese no es mi estilo y creo que a estas alturas de la vida y del podcast lo sabes muy bien. La canción que yo canto es la compasión y la autocompasión siempre. Entonces eso te prometo. Una mirada compasiva a tu vida, comprensión de lo que necesita modificarse porque ya no está alineado a ti y claridad para ponerlo en marcha, acompañamiento para que te dé fuerza para ponerlo en marcha. Por supuesto que ese resultado depende de ti y de cuánto tiempo le quieras dedicar a cada reto y a cada tarea. El reto está pensado para que dure en promedio unos 30 minutos diarios, promedio, algunos más, algunos menos. Y si tú crees que puedes hacerte ese espacio 30 minutos en tu día por 21 días y puedes comprometerte con hacer este reto, esos son los resultados que yo te puedo prometer. Si quieres inscribirte, ve a descubremasdeti.com diagonal reto y va a ser un placer tenerte en la generación 2019. Ok, hoy me acompaña Mariana López de marianaylavida.com Yo descubrí a Mariana en un post de Instagram que decía La vida no es perfecta, tú tampoco tienes que serlo. Te voy a dejar el post en las notas del programa y dije, what? ¿Quién es esta mujer que de pronto apareció en mi feed y qué está pasando? Y me metí a estoquearla por varios días pensando siempre, es que ¿qué le pregunto? ¿Qué se le pregunta a alguien que tuvo un tumor cerebral sin ser invasiva, morbosa y ofensiva? Y dije, mm, tengo que ser mucho más consciente de qué quiero preguntar. Y de dentro de lo posible, sacar toda la sabiduría que yo pueda, en 40 minutos. Y así se me pasaron los, los meses, las semanas, los días, hasta que, por supuesto, ella fue quien me escribió. <risa> Entonces, hoy tengo el enorme placer de que me acompañe Mariana López. Y te voy a leer lo que Mariana dice de ella. Mi presentación formal es que soy escritora, conferencista y emprendedora. Mi presentación informal es que soy una mujer de muchas ideas y una pasión enorme por compartirlas. Mi presentación poética, esto me encanta, es que nací dos veces. Perfeccionista extrema desde niña, siempre fui muy cumplida y sentía la necesidad de complacer a otros, de cumplir expectativas. Afortunadamente, a los 19 años, la vida me dio la oportunidad de volver a nacer. Después de sobrevivir una complicada cirugía en el cerebro y su proceso de rehabilitación, aprendí a verme de una manera diferente, fuerte, feliz y hermosamente imperfecta. Encontré mi valor en quien soy, no en quien debería ser. Por eso ahora mi misión es ayudar a otras mujeres a liberarse del perfeccionismo y de la necesidad de cumplir expectativas a través de cursos, asesorías y conferencias en mi plataforma Mariana y la Vida. Y creo que se queda corta, mi querida Mariana. Es una joya esta mujer. Mariana está aquí para hablarnos de valentía, de imperfección, de miedo y de vulnerabilidad. Todos temas conocidos, todos temas que yo sé que has estado trabajando, que te gustan, que todas tenemos en común. Tal vez no en todas las áreas de nuestra vida, pero que sí hemos sentido frecuentemente y que escucharla de otras mujeres que han sobrevivido y que han pasado por cosas intensas siempre termina de motivarte y de ponernos a todas en nuestra justa dimensión espero que disfrutes de esta plática tanto como yo y te dejo con Mariana Hola Mariana, bienvenida a Con Amor Carajo
1: Hola Lore, me da muchísimo gusto estar aquí platicando contigo
0: eh, a mí también. Me da mucho gusto haberte descubierto. Creo que te descubrí en Instagram una vez y dije, ¡ay, qué bonito! Y esas que te metes a estoquear. Y dije, ¡ay, qué bonito todo! Entonces, de pronto dije, Mariana tiene que estar en el programa.
1: Sí, de hecho creo que tu podcast fue el primer podcast que descubrí en español. ¿En serio? Sí. Ay, yo no. Ya tiene, yo creo que fue, ya tiene un buen rato, como que no este, no estaba yo todavía así tan aficionada a los podcasts cuando lo descubrí yeah. y lo redescubrí recientemente, pero el tuyo fue el primero que encontré en español.
0: Ay, pues
1: qué uh -huh. padre.
0: Oye Mariana, me gustaría que nos cuentes un poco de ti y de a qué te dedicas. ¿Y de dónde viene tu vocación por la que te dedicas a eso?
1: Claro. Pues mira, te voy a hacer como siempre digo, la versión ejecutiva <risa> resumida de mi historia y de ahí vamos ya platicando más a detalle de los, de los diferentes temas. Eh, pues hacía grandes rasgos yo siempre me presento diciendo que nací dos veces. Eh, yo soy, bueno, soy mexicana, soy de Puebla, he vivido toda mi vida acá. Eh, tuve una infancia bastante eh, normal, entre comillas, ¿no? Eh, siempre fui una niña muy, eh, muy nerd, me gustaba mucho la escuela, eh, muy enfocada como por ese lado de eh, pues, los estudios y así. Y entré a estudiar diseño gráfico cuando ya me gradué de la prepa, entré a estudiar diseño gráfico. Digamos que eh, siempre digo, ¿no? Entre comillas, normal, pues yo tenía pensado estudiar, salir, trabajar, ser diseñadora, etc. Eh, pero cuando tenía 19 años, estaba acabando el verano de mi segundo semestre de diseño gráfico, eh, me diagnosticaron con un tumor en el cerebro. Empecé a tener problemas con la vista de mi ojo derecho y eso eh, digamos que empezó en, la, en el consultorio de la óptica y terminó en el consultorio de un neurocirujano diciéndome pues que me tenía que operar eh, literalmente al siguiente día porque tenía eh, un tumor en el cerebro ya bastante grande. Eh, y pues ese fue como el punto parte aguas de mi vida que me cambió completamente eh, pues en todos los sentidos, ¿no? Me cambió personalmente, me cambió eh, emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente, me cambió la manera en la que veo la vida y mi visión de vida hacia futuro, ¿no? Entonces, digamos que a raíz de esa experiencia, con todo lo que aprendí, con todos los cambios que viví, pues mi vocación da un giro del diseño gráfico al desarrollo humano. Y pues caí completamente por accidente, ¿no? En, esa, en esta área de estudio, por llamarla así. Yo nunca fue un interés mío. Eh, yo crecí en una familia de académicos, entonces eh, digamos que la superación personal no era exactamente algo así muy académico que digamos, entonces nunca tuve una curiosidad por esa área hasta que yo misma la necesité cuando yo estaba tratando de trabajar pues todas estas cosas y cambios que estaban sucediendo en mi vida entonces eh, pues descubro este mundo que ahora me parece fascinante del desarrollo humano de eh, entre comillas superación personal porque siento que es un término que ya está muy trillado y como que le quita el valor que tiene eh, pero me encanta todo este mundo no y empiezo a descubrir que yo misma puedo eh, eh, digamos como que a través de mi trabajo personal pues empiezo a descubrir toda esta área y eh, retomo una vocación que siempre tuve de niña que fue escribir, empecé un blog para contar tal cual nada más para contar mis experiencias y mis visitas al doctor y era como a lo mejor un poquito más humorístico pero digamos que de ahí empezó a nacer esta vocación de compartir todo esto que estaba aprendiendo y pues todo eso me trajo hasta hoy con mi plataforma que tengo ahora que se llama Mariana y la Vida, en la que le escribo eh, pues a todo el mundo, pero eh, principalmente a mujeres. Yo, le, yo siempre digo, les escribo a mujeres, pero pues todos están bienvenidos a leer. Eh, y pues básicamente le escribo a mujeres que a lo mejor eh, están batallando con cosas con las que yo batallaba y, y obviamente sigo batallando, ¿no? Eh, el perfeccionismo, las expectativas y todas estas cosas que vivimos todos los días que de pronto pueden como que volverse obstáculos, incluso más obstáculos que eh, pues un tumor en el cerebro, ¿no? Que fue básicamente lo que yo aprendí. O sea, que lo que realmente tenía que trabajar no era superar todo esto del tumor, sino más bien pues, eh, pues, toda esta parte interna eh, sobre mí, sobre mi autoconcepto, mi imagen, mi, mi visión de vida, etcétera.
0: Wow. Sí, tu historia a mí siempre me ha parecido sumamente motivadora y las conclusiones a las que llegas sobre lo fuerte, lo intenso para mí era entender que internamente necesitaba hacer un cambio. Uh -huh, uh -huh. Y está hablándolo una persona que vivió una experiencia radical y, y muy compleja. Entonces, escucharte a ti decirlo me parece, ay, no sé, es sumamente motivador.
1: Uh -huh. Y te
0: quiero preguntar, ¿cómo es que tú, después de todo este proceso y después de todas tus experiencias, tanto médicas como humanas, decides que de lo que tú tienes que hablar es de miedo, de imperfección, de vulnerabilidad. ¿Cómo es que te das cuenta que eso es lo que más duele y lo que más se necesita hablar en voz alta?
1: Sí, pues fue un proceso, ¿no? Todo, todo bueno, todo en la vida es un proceso, pero todo lo que he vivido ha sido un proceso también. Eh, porque de hecho no empecé hablando sobre eso, ¿no? Al principio, yo escribía más bien pues como, eh, que, como le podemos llamar, como esta, eh, yo siempre vi esta experiencia como un antes y un después. Eh, y bueno, hice un poquito de referencia a ello al principio cuando te conté de mí, de cómo era de niña y que era súper y todas estas cosas. Entonces, eh, hablo mucho sobre eso porque siento que es algo que me marcó y que es lo que me trae ahorita a darme cuenta de esto que dices que es lo importante, ¿no? Porque eh, pues vivimos en un mundo en el que se idolatra o se glorifica. A la superación, por eso, por eso es que pongo entre comillas el término de superación personal, ¿no? Porque se entiende la superación personal como esta cuestión de, eh, de superarlo todo, de, de, de ser más fuerte que, que cualquier obstáculo de... De casi, casi que, no sé, esta onda de conquistar la cima a pesar de todas las dificultades, pero, pero, pero como en un tono muy, eh, pues como muy de... de de fuerza sin tomar en cuenta esta parte humana, ¿no? O sea, como, como casi, casi sobrehumano, o sea, como estas historias. Uh -huh. y, y yo me di cuenta de que mi historia se entendía así y se entiende así, ¿no? Yo constantemente tengo que estar haciendo este énfasis porque la gente así ve mi historia, ¿no? Porque me ve y dice, wow. Mariana, ¿no? Tuvo un tumor en el cerebro y ahorita ya lo superó y cuántas cosas está haciendo, ¿no? Y ese es el enfoque. El enfoque es como esta, esta cuestión grande, ¿no? Como el, 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 lo, lo espectacular, lo que te impresiona. Y realmente yo inicié escribiendo sobre eso y yo veía mi historia así, ¿no? Yo, yo me veía como... Ah, la Mariana de antes de la cirugía era tímida, era introvertida, era eh, pues miedosa, ¿no? Como que no se atrevía a hacer muchas cosas, este, nerd, eh, eh, ¿no? Es, eso fue siempre algo que me pesó mucho, como no ser tan social como tendría que ser para alguien de mi edad, ¿no? ¿Por qué me gusta más? Quedarme en mi casa a ver películas el viernes en la noche que salía una fiesta, ¿no? Eso está mal, o sea, de entrada siempre viviendo con las expectativas y en este mundo que glorifica pues a los extrovertidos, a los que suben a la cima, van tal, no sé cuánto, pues yo sentía que hacia allá debía dirigirme. Y después de que me operan y supero el tumor del cerebro y wow, no, qué fuerza, bla, 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 yo misma me creo esta historia y empiezo a darme cuenta de que digo, soy una nueva Mariana y ahora ya cambié, no, ya me atrevo a hacer más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este, como, todo, como, como pasa con todo, con las dietas, con los cambios, con tal, todo lo que es así que sube de un jalón, pues de pronto tienes esta cuestión de que baja, ¿no? <ríe> Cae. Claro. Y, eh, y pues eso me pasó a mí, o sea, de estar en este como casi, casi que éxtasis de decir soy una nueva persona y estoy ahora ya en la cima y nada me da miedo y vamos a conquistar el mundo. De pronto empiezo a lo que yo entendía como regresar a la vieja Mariana. Y entonces, de pronto, eh, después de una época de, vamos a salir, sí, salgo el viernes, va y me quedo afuera toda la noche, uh, sí, padrísimo. De pronto empiezo otra vez así como de, um, y sí, mejor me quedo en pijama en mi casa a dormir <risa> en lugar de quedarme afuera toda la noche y llegar a las seis de la mañana, ¿no? O sea, y, y si mejor, este, claro. ¿no? De pronto en la oficina con los clientes o tal, como que pues siempre he tenido una tendencia a ser introvertida y necesito este espacio para mí y de pronto era como demasiado así de, la, el, el, la incomodidad social, ¿no? De estar en una reunión con gente que no conoces y los clientes y tal, y no sé cuánto. Y entonces de pronto me empiezo a preguntar y digo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con todo lo que aprendí? ¿Por qué estoy regresando otra vez a ser esa vieja Mariana que no se atrevía y que tal y tal y tal? Y en un proceso muy largo que incluye, y siempre lo digo, ¿no? Un proceso terapéutico, o sea, no fue algo que descubrí yo solita. Eh, uh -huh. De pronto me di cuenta de que esta narrativa que yo estaba haciendo de la vieja y la nueva Mariana no iba por ahí, ¿no? O sea, lo que tenía que aprender no era, ah, antes estaba mal y ahora ya estoy bien, y tengo que quedarme uh -huh. así. Lo que tenía que aprender era siempre estuve bien como era. O sea, yo, yo, Mariana es Mariana y uh -huh. sí, obviamente, aprendes cosas y sí, obviamente, tienes momentos de antes y después en tu vida. Pero el antes y el después no es antes era de una manera y ahora soy de otra y esta es la manera buena, ¿no? O sea, es, es un, no, siempre he sido como soy y, y voy creciendo. Y más bien fue una, una aceptación. O sea, completamente decir, esta es Mariana, esta soy yo, estas son las cosas que me gustan de Mariana, estas son las cosas que quiero trabajar de Mariana. Pero todas esas cosas hacen lo que soy y así me acepto, y así me quiero, ¿no? Y así me gusto. Y entonces es cuando me doy cuenta. Yo lo que tengo que hablar es eso, porque, porque, y hay gente que me ha preguntado, ¿por qué haces tanto énfasis en esto de que eres nerf? ¿Por qué haces tanto énfasis en esto de que eres dignidad o de que no te cuesta trabajo socializar? Y yo digo, porque hay muchísima gente como yo, porque hay gente introvertida, porque hay gente que, que camina en lugar de correr, porque hay gente que no, siempre digo, que no se avienta a la alberca, sino que baja por la escalerita. Y a esa gente nadie le habla, claro, porque la, entre comillas, superación personal es aventarte, no es bajar por la escalerita, ¿no? En la narrativa claro. que conocemos. Y por eso es que es para mí tan importante oh. hablar de ser vulnerable y hablar de, de una manera diferente de superación y de desarrollo y de crecimiento. Mm.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, porque incluso cuando me recuerdas mucho a mí misma, porque cuando yo empecé el podcast dije, es que es autoayuda, pero no es autoayuda. Ajá. Y así fue como terminé diciendo, autoayuda para las mujeres que la odian. O sea, que dices, sí, no, sí tengo que pensar en mí, pero no así. O sea, no es decir, Exacto. acabo de ser testigo de una conversación donde alguien con la mejor intención de ayudar a otra persona le decía, ¿pero qué quieres? ¿Pero qué quieres? O sea, llegó un punto en el que hasta yo me sentí incómoda y yo no era la cuestionada, ¿me
1: entiendes? Uh -huh, uh -huh.
0: Y hasta que la otra persona no dijo, quiero brillar y ser exitoso y ser feliz, la, el entrevistador le dijo, ok, muy bien. Y dije, uff, qué presión tenemos de uh -huh. decir, quiero ser una ganadora y quiero ser lo máximo en la vida y no me voy a dejar uh -huh. vencer. Y, ¿Y qué pasa si sí? O sea, ¿qué uh -huh, pasa uh -huh. si hay un día que dices, estoy hasta la madre,
1: estoy uh -huh.
0: agotada? Eh, ¿Eso me hace menos valiente o eso me hace una débil o eso me hace que no me merezca subirme al mundo y me quede en la banca de la gente que no quiere atender a la vida o cómo?
1: Uh -huh, uh -huh, exacto, sí. Sí, de hecho me recuerdo que el primer blog que abrí, he abierto muchos blogs hasta que por fin llegué aquí a Mariana y la vida y espero quedarme un buen rato. Pero el primer sí, blog sí. que abrí este, era eh, autoayuda de la buena. <risa> así se así era el <risa> eslogan. Sí. <risa> porque claro. sí, exacto, es lo mismo que a mí me pasa, ¿no? O sea, como que te, me, me tengo un poco de... Este, me, una maestra en la uni nos decía, es que esto me saca ronchas, esto me saca ronchas. Y, y como que me saca ronchas este discurso de, del éxito y de <risa> aventarte claro. y todo, ¿no? Porque no es que no quieras crecer, no es que no sea ese el objetivo, pero el discurso es, es eh, muy determinante, ¿no? Como que muy... Hay un camino y ese es el camino que debes seguir. Y además siempre es, corre y más, más grande, más rápido, más fuerte, más exitoso, más todo, ¿no?
0: Claro. Sí, es una exigencia que se supone que te ayuda, pero en el fondo lo que hace es esclavizarte
1: uh -huh. a no ser humana. Uh -huh. Y por
0: eso es que creo que tu discurso y tus enseñanzas, y por eso es que te hacía esta pregunta, ¿por qué vulnerabilidad? porque uh -huh. es parte del ser humano, porque uh -huh. no podemos esperar construir una mejor versión de nosotras si se nos olvida que parte de lo que somos es imperfecto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y que es tú siempre. lo
0: repitas y lo repitas, me parece una medicina necesaria todo el tiempo. Y recordar que que te caigas no dice nada de ti, dice que eres uh -huh. humana y se acabó.
1: Sí, 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 sí.
0: Ay, ok, Mariana, te voy a hacer unas preguntas. Y tú me contestas con lo primero que me ven que te venga a la mente, ¿te parece? Ok. <risa> ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Lo primero que hago cuando me levanto probablemente es decir, ay no, ya me tengo que levantar. Super. <risa> <risa> la verdad.
0: <risa> no, me encanta, me encanta. ¿Tu libro favorito?
1: Ay. Uy, bueno, mi libro favorito de todos los tiempos es El Señor de los Anillos, pero eh, como que voy teniendo libros favoritos conforme voy leyendo.
0: Ok. ¿Tu bebida favorita?
1: Mi bebida favorita, eh, la leche con chocolate. Aunque hace mucho, mucho, mucho tiempo que no la pruebo porque como tengo, esto, bueno, disfagia, no puedo comer por la boca, me alimento por una sonda que tengo en el estómago. Entonces, este, pues hace, hace casi 10 años que no pruebo un vaso de leche con chocolate.
0: Pero es tu favorita. Sí, sí ese también es un tema que, que te quiero agradecer muchísimo porque eres muy abierta sobre en general, sobre tu estilo de vida, sobre lo que piensas y sobre la disfagia, que de pronto es como, ¿cómo? ¿No comes? ¿No bebes? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo mm -hmm. vives? ¿No? Entonces, como, sí, se vive bien. Sí. <risa> Entonces, digo, wow, Es lo máximo. Ay, gracias.
1: Gracias, gracias por eso.
0: Pues. <risa> ¿Tu serie favorita en este momento, Mariana?
1: ¡Uf! Outlander. Qué bueno que me preguntaste, porque cada que es <risa> Tengo la oportunidad de decirle a alguien, ¿tienes que ver Outlander? Lo digo. Entonces, tienen que ver Outlander. Es lo máximo, ¿no? Ay, ¿tú también que... la ves? Sí. Uy, no, bueno, ya. Pero al hace... día.
0: hazte cuenta <risa> que la mayoría de las series que veo es con el teléfono con así,
1: y Outlander
0: no, me tengo que sentar con una cobija. Por eso no le he avanzado mucho, pero sí me siento y es a la única que de verdad le pongo muchísima atención todo el tiempo.
1: Claro, sí, una amiga me acaba, se la recomendé y me dice: Ay, qué bueno, porque este, voy a, ahí estoy, me voy a, se va a mudar, entonces mientras hago la mudanza y empaco eh. la pongo. Y no sé, de verdad no sé qué cara le puse, que se me queda viendo y me pregunta así si toda seria y me dice: O le tengo que poner atención. Y le digo, sí, le es tienes
0: que poner atención. <risa> ok, una frase que repitas mucho, Mariana.
1: Una frase que repita mucho, híjole, esa está más difícil. Este, No sé. Hay frases que me gustan mucho, pero no sé si tengo una frase que repita mucho. Bueno, te puedo decir una frase que es la que más siempre, bueno, una frase que luego digo en mis conferencias y es la que siempre todo el mundo apunta y me dice que le gusta mucho, <risa> que es, sí, claro. eh, no puedes elegir lo que te pasa, pero sí puedes elegir cómo vives lo que te pasa.
0: Y yo también te asocio con la frase de... Perfectamente imperfecta. Mm, uh -huh. Tres palabras que te definan, Mariana.
1: Tres palabras que me definan. Intensa. <risa> ah, eh, imperfecta. Y plena. Y si
0: pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
1: Pues... La aceptación de su imperfección. O sea, el, el entender el, el amor a la imperfección.
0: Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué es para ti ser valiente?
1: Para mí, ser valiente... Eh, y qué bueno que me mandaste esa pregunta por adelantado. Sí, voy a confesar que, este, que me mandaste mi acordeón. Eh, porque uh -huh. es algo que, que tuve que pensar, ¿no? Porque hablo mucho de ello, pero a veces como que no te pones a pensar qué es lo que estás diciendo cuando estás uh -huh. hablando, ¿no? Y yo te creo que. En exacto, como que tú lo sabes, pero explicarlo es diferente. Uh -huh. Y. Llego a la, he llegado a la conclusión de que para mí ser valiente es seguirte moviendo hacia, a, hacia adelante, pero entendiendo hacia adelante en el sentido de, de que sigues moviéndote para crecer. Eh, porque yo creo que lo que el miedo hace, ¿no? El, hablando a lo mejor del miedo como una especie de opuesto a la valentía, aunque bueno, podríamos hablar mucho de ello, pero el miedo te paraliza de cierto modo, ¿no? Y, y esto es algo que siempre escuchas, o sea, ser valiente no quiere decir que no tienes miedo, ser valiente quiere decir que actúas aún teniendo miedo. Y para mí eso no. que lo que eso quiere decir es que, te, si estás en constante movimiento, ¿no? Que no estás paralizado en un punto porque no sabes hacia dónde seguir. A lo mejor el paso que das es equivocado. A lo mejor incluso el paso que das es hacia atrás, ¿no? Como para, eh, a ver, recapitulo, me echo hacia atrás y entonces ya sigo hacia adelante. O eh, uh -huh. para rectificar el camino en el que estás pero es ese constante movimiento, es no quedarte parada en el mismo lugar porque no sabes hacia dónde es el paso correcto, ¿no? Es dar el paso hacia donde lo tengas que dar, aunque después lo cambies, aunque después te eches para atrás. Eh, y, 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 pues, y decía, ok, seguir avanzando, no quiere decir que no te puedes permitir estos momentos de, a ver, estoy pensando hacia dónde doy el paso, ¿No? Como de, de, de estos momentos uh -huh. de respiro, pero no quedarte en el momento de respiro, ¿no? O sea, es, a ver, di un respiro, pero ahora doy el paso, no me quedo eternamente en el mismo lugar. Entonces, para mí ser valiente es está en ese constante movimiento, seguir avanzando, sea cual sea ese camino, ¿no? Aun cuando avanzar, pueda ser echarte dos pasos hacia atrás, pero no quedarte parada en el mismo claro. lugar.
0: Y porque si sabes que la imperfección es parte de la vida, sabes que para atrás es muy relativo, ¿no? ¿Para uh -huh, atrás para uh -huh, quién? Uh -huh. Porque a lo mejor para atrás era para plantar bien los pies y no Exacto. necesariamente ir en retroceso.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, eh, es, es como esta onda de, a mí me gusta mucho el concepto de autocompasión, eh, uh -huh. como de, eh, y, y cuando más me hizo sentido fue una vez que leí que eh, decía, la autocompasión es tomar todas las, razo las razones, las decisiones correctas por las razones correctas. No entendiendo como que no te equivocas, sino que cuando decides exigirte es porque en ese momento tu crecimiento es hacia eso, ¿no? Es decir, me empujo un poquito más. Pero hay veces que el crecimiento es, hoy no me voy a empujar. Entonces, como que saber discernir cuándo hacia atrás es un retroceso y cuándo hacia atrás es el... el, el, el Exacto, el avanzar, ¿no? Entonces, eh, por eso más bien para mí es como esta onda de el movimiento, más que hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, es estar en movimiento y no quedarte como parada en un solo lugar.
0: Oh, me encanta. Sí.
1: A lot can happen en tres años, like a chatbot may pero your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden
0: Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states.
1: Learn more at uh1.com. Me
0: podrías decir, esta no te la mandé por anticipado, pero ahorita me está viniendo <laughs> a la mente. Uh -huh. ¿Alguna lección que te haya dado el miedo o qué es para ti el miedo? ¿O las enseñanzas o alguna enseñanza que te haya dado cuando tú pensabas que lo que quería era, eh, pues no sé, lastimarte o um, echarte para atrás y en realidad lo que quería era ayudarte? ¿Te viene a la mente alguna? Idea?
1: Sí, eh, pues creo que digamos en términos así como muy simples, ¿no? sí el miedo te protege de potenciales peligros, ¿no? O sea, el tener miedo de volar en avión, ¿no? Pues te protege del potencial riesgo de que el avión se caiga y explote. Este, en términos así muy simples, ¿no? En términos ya personales, he aprendido, y a lo mejor suena cusi, y a lo mejor es un atillado, pero... Literalmente he aprendido que el miedo es mi compañero. Eh, en el sentido literal de la palabra de que me acompaña todos los días de mi vida. ¿no? yo el, Para mí el, el tema del miedo es súper importante y es muy personal porque yo siempre me describí como una niña miedosa. O sea, para mí era como una de las etiquetas que me ponía casi que de cajón Ajá. porque me dan miedo las cosas que eh, normalmente se asocian con la gente que es valiente o aventada, no me da miedo volar Ajá. en avión, me da miedo aventarme en el barcaídas, me da miedo... Eh, eh, no sé, nadar con tiburones, <risa> estas cosas que ves y admiras yeah, sí. y que en las redes Extreme. sociales son como, wow, ¿no? Como once in a lifetime opportunity. este uh -huh. Esas son las cosas que a mí me dan miedo. Entonces, yo siempre pensé, pues, que, pues, que era muy miedosa y que estaba mal, ¿no? Porque, porque no podía ser más aventada como se supone que debía ser. Eh, después me di cuenta, pues, de todas las cosas que no me daban miedo y que a mucha gente sí, ¿no? A, no me da miedo dar una conferencia, ¿no? En, en un público de, no sé, cientos de personas. No me da miedo eh, estar aquí admitiendo... <risa> todos mis miedos, ¿no? Ya, sí. Este, No me dan no me dan miedo cosas que a gente... Todos tienen miedos, ¿no? Cuando me cae ese 20 de decir, a ver, o sea, hay muchas cosas que no me dan miedo. Lo que pasa es que los miedos que me dan son los que se ven como más apantallantes en las películas. Eh, y entonces me asocio con ese, ese cliché de lo que es una persona valiente y digo, yo no soy así. Y... Eh, por un lado eso y por otro lado, sí hay personas que tienen, eh, que, que tienen el miedo más presente que otras. No voy a decir más miedosas que otras porque ya no me gusta hablar en etiquetas, ¿no? Pero hay personas okay. que tienen el miedo más presente que, que otras. Y yo soy una persona que tiene el miedo muy presente, ¿no? O sea, yo soy esa persona que... Eh, hace unos meses fui a, a un viaje a San Diego, iba en el avión. Eh, la azafata dice: pongan en modo avión su teléfono. Yo soy de esas personas que, o sea, sí, a ver, el cinturón, modo avión, todo así como están pidiendo. Para, <risa> eh, y el señor claro. de junto no pone en modo avión su teléfono, ¿no? Y yo iba muy enojada porque. Ya íbamos a despegar y el señor no pone en modo avión su teléfono. Y me volteo y le digo: Disculpe, eh, su teléfono tiene que estar en modo avión. O sea, yo soy esa persona. <risa> eh, y antes me molestaba muchísimo y antes me hacía sentir como débil. Y ahora me doy cuenta de que no. Y, 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 de, y como que fue un, una realización muy de aceptar completa aceptación de entender que el miedo me va a acompañar porque nos acompaña a todos y a mí me acompaña de una manera muy presente, pero ahí está. Y, y pues, me, como dices, me protege de los potenciales peligros, ¿no? Yo sé cuándo le hago caso y cuándo no. A veces le hago más caso del que debería porque pues a veces sucede, pero... Me uh -huh. sigo moviendo, lo que decíamos de la valentía, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. me da miedo, eh, no quiero que se caiga el avión, necesito que todos tengan en modo avión su teléfono, te voy a decir que lo pongas en modo avión, pero ahí estoy en el avión, lista para volar, aunque me dé Claro, miedo. moviendo. Hmm.
0: Y ¿sabes que también veo yo? No solamente es aceptar la presencia del miedo, sino la manera en la que tú te adueñas de esta identidad. Uh
1: -huh. Porque
0: con una mano en la cintura dices, yo tengo muy presente a mi miedo. Sí, yo soy esa. Yo soy la, la que te dice, ponme a <risa> Y de pronto, hacer este tipo de declaraciones, cuando no estás bien plantada en tu identidad, empieza, ya sabes, a darte uh -huh. este sudor frío y este... Híjole, acabo de decir que soy débil y que no soy como están esperando. Uh -huh. Y yo no percibí ni gota de eso en ti. Porque justo dices, sí, yo soy de esas. Y sí, tengo el miedo más presente, me habla con más frecuencia o lo escucho con más facilidad que el resto de las personas. Así soy yo. Uh
1: -huh.
0: Y yo me he dado cuenta que esa es la fórmula mágica para, para poder enfrentar lo que venga, para poder seguirte moviendo en tus palabras.
1: Uh -huh, uh -huh. No
0: decir cómo debería de comportarme sin, o cómo debería ser y qué partes de mí escondo abajo del tapete, sino decir, sí, yo así soy.
1: Sí, uh -huh, sí, uh -huh. pues
0: igual y a veces me ha traído problemas, pero la mayoría de las veces, pues decirle a la gente que ponga las cosas en modo avión cuando las tiene que poner, me ha servido, fíjate, me ha servido mucho. Y entonces uh -huh, como, ah, uh -huh. sí, pues así soy yo, así como tengo el pelo negro, así también soy mucho más cercana a mi miedo que el resto. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿no? Uh
1: -huh. <risa> es parte de quién estoy yo. Exacto. Entonces, sí, eso sí, sí, lo, sí. Lo ver. Sí, sí. De hecho, este, bueno, uno, uno de los talleres que tengo se llama Renace y se llama así porque yo digo que nací dos veces y, me, y entonces me gusta decir que, que le ayudo a otras personas a nacer otra vez. Pero... Esencialmente es eso, o sea, es como redefinir tu identidad, quitarte las etiquetas y, y encontrar dónde está ese valor único tuyo, ¿no? Lo que te hace ser tú sin definirte con etiquetas. Eh, claro. Porque pues sí fue una parte central y es justamente esta parte que hablábamos hace rato de la, entre comillas, vieja Mariana y la nueva Mariana, ¿no? La, la vieja Mariana lo único que era, era una Mariana que no tenía su identidad bien clara y que se definía con estas etiquetas en las que me entraba esto que tú dices, ¿no? La inseguridad de, ay, es que soy muy miedosa y tal, y no sé cuánto. Eh, y a lo mejor esa Mariana nunca le hubiera dicho al señor que pusiera su teléfono en no, modo seguro, avión no. y hubiera ido muerta de miedo todo el vuelo uh -huh. este enojándose y con ella el por no haberle dicho al señor que pusiera en modo avión ¿no? eh, y claro. la, la entre comillas nueva mañana pues simplemente es una mañana con su identidad más ejempla.
0: totalmente tú hablas constantemente sobre soltar, sobre dejar ir y me gustaría preguntarte si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir para fortalecer esa capacidad.
1: Eh, pues sí, y de hecho es una enseñanza que no viene de mí, sino de mi hermana 11 años menor que yo. <risa> eh, cuando me operaron del tumor que tenía en el cerebro, uh -huh. tenía 19 años. Mi hermana más chica tenía 8 años en ese momento entonces eh, mi hermana la que me sigue es un año más chica que yo y mis papás y yo siempre nos preocupamos mucho por ella porque nos daba miedo que hubiera vivido o le hubiera quedado un trauma sin resolver de aquella vez ¿no? eh, finalmente todos nosotros éramos adultos cuando pasó toda esta experiencia eh, no nos Ajá. adentramos mucho a, a la historia, pero fue un, fueron meses, meses, años muy difíciles para toda la familia. Eh, y pues sentíamos, ¿no? Pues como adultos sí fue muy difícil, pero lo puedes procesar, entiendes que estás viviendo. Y Daniela, Ajá. mi hermana menor, ¿no? Ocho años, híjole, pues... ¿qué vivió ella? ¿no? ¿Qué, qué cosas se le quedaron que no pudo procesar, que no pudo entender? Personalmente, a mí lo que más miedo me daba era que tuviera como un resentimiento hacia mí, porque pues mi mamá tuvo que irse a vivir conmigo al hospital, eh, con, se convirtió en mi cuidadora, esencialmente, y pues yo sentía que le quité a su mamá, ¿no? A una niña de ocho años que necesita a su mamá. Y me daba miedo que, que hubiera como un resentimiento ahí, obviamente eh, inconsciente, ¿no? Eh, a lo mejor claro. que no se diera cuenta, pero pues que en el fondo hubiera algo ahí. Entonces eh, tuvimos una conversación hace unos años, reci más recientemente, eh, en la, para una serie documental que hice en la que le pregunté tal cual y le dije, a ver, mira, yo tengo estos miedos, ¿no? Y tú, pues, ¿cómo lo viviste? ¿Qué, qué fue lo que pensaste, no? ¿Te, te quedó algún trauma? Este, como muy abiertamente preguntándole. Eh, esto fue hace, yo creo, como dos años más o menos. Ella debe haber tenido, pues, como 15 años más o menos cuando tuvimos esta conversación. Y me dijo, me dijo algo que, que fue muy chistoso y a la vez muy padre, eh, porque me dijo que pues que ella entendía por qué nos preocupamos tanto, pues por qué era la hermana menor, bla bla bla, y pues que entendía, ¿no? Que entendía por qué nos habíamos preocupado por ella. Pero pues que ella realmente nunca lo vivió así como, vaya, que para ella no fue así como el big deal el gran uh -huh. evento Pero, que fue para todos nosotros y me dijo, la verdad es que yo creo que me tomó como dos días, este, superarlo, ¿no? Porque, haz de cuenta? Pues tú te fuiste a México <risa> a que te operaran, ¿no? Y te fuiste y, pues, eras como eras, ¿no? Y, pues, era mi hermana grande, ¿no? Tal, no sé cuánto. Eh, y cuando regresaste, pues regresaste en silla de ruedas, ¿no? Tanque de oxígeno, una sonda, este súper baja de peso, pelona, ¿no? Eh, pero, pero me dijo, pues, te vi y dije, ah, pues, ahora es así. Y ya, ¿no? Ya, después de eso lo superé. Y cuando me dijo, sí, fue como el 20 que me cayó de... El trauma que vivimos todos fue el trauma de lo que debería o no debería ser. No debería estar sucediendo esto. Yo no debería estar en una silla de ruedas. Debería estar caminando. Debería poder comer. No debería tener que alimentarme por medio de una sonda. Como que todas estas cuestiones que entran a tu mente cuando ya eres adulto. Y Daniela, mi hermana, lo vio a través de los ojos de una niña, sin todas estas como basuras mentales de la adultez. Y lo que estaba viendo no era lo que debería o no debería ser. Lo que estaba viendo era lo que era. Ah, mi hermana ahora está en una silla de ruedas. Así es. Ni está mal, ni está bien, ni es mejor, ni es peor, ni debe o no debe ser. Simplemente así es. Ahorita está así, de veras. Punto. Y de verdad que ese, o sea, es, es, yo creo que esa conversación con mi hermana fue como que lo que acabó de darle cierre a todo mi proceso y a todos mis, lo que aprendí. Ese dejar ir las, el, el, lo que debe ser, lo que la expectativa, el, 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 los deberes perdón, los deberías y simplemente así es yo soy una persona que se complica la existencia, o sea, yo soy de esas personas que manda un mensaje y luego le da 80 mil vueltas de, le debía haber puesto un signo de interrogación más una carita feliz este el punto final fue demasiado eh, determinante lo hubiera mandado sin punto, van a pensar que me enojé este, y cuando, cuando me dan todas esas cosas y doy vueltas y tal, no sé qué de verdad, hay veces que digo, así es, ¿no? O sea, me acuerdo de la frase de mi sí. mamá, ahora, ahora es así, así es. Y es como, ah. ok, sí, así es, no está bien, no está mal, no nada, no deja de darle vueltas, así es. Y es y, 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 y oh. para mí ese es el dejar, eso es dejar ir, o sea, es simplemente ver lo que es.
0: Ay, Mariana Vale, las gracias a Daniela por esa lección porque tengo la piel chinita y unas cuantas lágrimas que no puedes ver mientras contaba la historia, pero es bien simple y cuando lo vemos dices, pues sí. Yo uh -huh. no sé en qué momento del camino me compliqué tanto eh, los lentes, ¿no? En qué momento uh -huh. sofistiqué tanto los filtros uh -huh. que distorsioné la realidad. Y entonces... Uh -huh. Uh -huh. Sí, los niños tienen una gran enseñanza de, ah, ok, ahora es así, ahora es así. ¿Me uh -huh. adapto? ¿Qué es adaptar? Eso sea, es mi hermana, o ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer?
1: Uh -huh. y,
0: y sí, es una lección súper dura donde cuando lo ves desde el adulto es de, no, porque pasan estas cosas? Y yo no hice nada para merecer esto y así. Y Daniela fue, ah, es una nueva cosa que tengo que meter en mi cabeza, pum, ya está.
1: Uh -huh, que sí. Uh -huh, uh -huh. como Exacto. wow Sí, es como lo más simple ah, y sí. lo más difícil del mundo al mismo tiempo. Ayer, A la vez, sí. ayer iba en un V y él, no me acuerdo de que veníamos platicando, y el, el conductor de V me dijo una frase que le dice mucho su abuelita, que es ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? No. Sí, me acordé ahorita de eso, sí. porque es como, si sí, damos demasiado brinco y el suelo está parejo.
0: Ya sé, las abuelas son muy sabias. Uh -huh. sí. Oye, Mariana, cuando tú invitas a las personas a vivir una vida imperfecta, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál es tu fantasía de lo que pasaría en una sociedad uh -huh. llena de personas que abrazan esta imperfección y esta vida imperfecta?
1: Ay, pues mira, yo siempre siempre digo que soy como mi simpatía, que mi deseo más grande en el mundo es la paz mundial. Este Y yo, y yo de verdad creo que eso es lo que pasaría, porque eh, apenas tomé un diplomado de desarrollo humano en el que uno de mis profesores nos dijo que el concepto de desarrollo humano estaba conceptualmente en contra de la vida. Eh, porque el desarrollo lo que busca es el más, más, eh, más poder, más éxito, más dinero, más felicidad, más, 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 más. Mm, okay. Y eh, entonces nos decía, todo ese más es lo que nos ha llevado a que el mundo esté como esté, ¿no? Porque el más poder, más dinero, más tal, pues... Eh, incluso está acabando con el planeta, ¿no? Porque si lo llevas al límite de las empresas y tal, ¿no? Eso es lo que tiene al mundo en un estado de contaminación absoluta. Eh, porque pues más producción, ¿no? Más producción, más dinero, más cosas. Y creo que esa búsqueda del más es justamente porque no... Ha, es como lo opuesto de, de nuestra imperfección, ¿no? Eh, del permitirnos ser imperfectos. Es como, no, no tengo que ser mejor, ser más exitoso, ser eh, más, eh, no sé, tener una vida mejor, una vida perfecta es lo que buscamos, ¿no? Y entonces lo buscamos a través de, pues, de no, no permitirnos ser vulnerables, de... De tener más cosas, de vivir más experiencias, ¿no? Estas, como estas cosas que te digo de las experiencias de once in a lifetime, o sea, ahí es a donde buscamos salirnos de nuestra imperfección, ahí es a donde buscamos la vida perfecta y ahí es a donde nos perdemos. Eh, y perdemos de vista, pues realmente lo importante, ¿no? Que es simplemente el ser humanos. Eh, y convivir como humanos, que somos eh, con, eh, unos con otros. Eh, entonces, para mí, el aceptar esta cuestión de la vida imperfecta, Digo, obviamente es como mucho más simple que eso, pero porque tu pregunta fue cuál es la visión que tienes del mundo en la vida perfecta uh -huh. y la visión así a gran <risa> escala, eso es lo que veo, ¿no? O sea, es gente aceptando uh -huh. vivir en, en lo que es sin buscar todo el tiempo más, más, más. Eh, uh -huh. A un nivel pues ya más personal, más terrenal, ¿no? Más como de, bueno, ya a mí eso cómo me afecta? Eh, pues simplemente es eh, la plenitud, ¿no? O sea, es el, 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 permitirte, eh, el permitirte ser como es, el permitirte vivir lo que vives, el permitirte ir paso a paso, no tener que estar todo el tiempo corriendo, eh, no aspirar a lo que alguien, a lo que se supone que debe ser. Y... Eso al final a lo que te lleva es a ser valiente porque lo que te paraliza es precisamente el miedo a ser imperfecta, ¿no? Eh, no le dices a alguien cómo te sientes porque te da miedo que se enoje contigo. No le pides a tu jefe un aumento porque te da miedo que dices, ay, no, ¿qué tal que le pido demasiado y entonces me quedo sin trabajo? Eh, sí. No te permites... No sé, ¿no? Platicando con mi mamá apenas, ¿no? No se permite un momento sentada en la sala sin hacer nada porque te da miedo que eso vaya en contra de lo que se supone que una mujer debe ser productiva. o hacer. Uh -huh. Entonces, el aceptarse imperfecta, pues te, te da muchos permisos, ¿no? Te da muchos permisos de hacer lo que quieres, de vivir la vida que quieres, de construir la vida que tú deseas. Y, y entonces te hace ser valiente porque te da ese permiso de intentarlo sin este miedo a ya no ser perfecta.
0: Ah. Oh, me encanta tu visión y, y sí, yo sé que es una pregunta que incluía muchas cosas, pero sí creo que si es algo tan importante en tu vida y para ti es porque sabes que si todos abrazáramos esta imperfección, Uh -huh. seríamos mucho más felices y tendríamos muchas menos expectativas uh -huh. absurdas sobre nosotros y sobre los otros.
1: Sí, y es que, y es que las, eh, va escalando, ¿no? Porque es una expectativa absurda sobre ti y luego sobre, uh -huh. no sé, tu familia, sobre tu comunidad, sobre tu trabajo, sobre el mundo y entonces, pues, es cuando todo se salen.
0: Totalmente. Ay, Mariana, muchas gracias. Tengo mis tres preguntas de cajón de cierre sí. para ti. Y primero quisiera preguntarte: ¿para ti qué es lo mejor de ser mujer?
1: Ay, esa es la pregunta más difícil de todas. Te juro, cuando uh -huh. las leí dije: Ay, esa es la más difícil sin caer en, en territorios este, peligrosos uh -huh. <ríe> en, este, en esta época en la que vivimos. Uh -huh. Pero creo que se resume o se reduce a lo que hemos venido platicando de esta cuestión del más, que creo que es una visión muy masculina del mundo. Eh, en términos, por ejemplo, como de gurús del desarrollo personal, tienes, por ejemplo, a Tony Robbins, que mm. es pues completamente esta cuestión así de no, sí, más, supera la cima, tal. Uh -huh. Y tienes a uh, muchas mujeres como tú, por ejemplo, que hablan un discurso completamente opuesto. Uh -huh. Y creo que esa es la visión que a, que, que a mí me, me gusta de esta visión femenina, eh, que se ha confundido con debilidad. Y que creo que no tiene nada que ver con la debilidad, ¿no? Eh, apenas leí un artículo en el que hablan sobre la diferencia entre cómo las mujeres corren maratones y cómo los hombres corren maratones. Y entre las cosas que dicen es que los hombres son mejores en el sentido de que, de, que creen que pueden empujarse un poquito más. Y entonces lo dan todo, haz sí. de cuenta. Y las mujeres son mucho, mucho mejores midiéndose y como corriendo con mesura, o sea, como, un pa, como midiendo su paso, ¿no? Como eh, controlando su paso para, para uh -huh. tener más resistencia a lo largo del camino. Uh -huh. Y básicamente uh -huh. el artículo lo que dice es, ni una es mejor que la otra, ¿no? O sea, porque las mujeres, si una mujer que sabe mesurarse tuviera además esta esta cuestión de, además, sé cuándo me empujo, uh -huh. ganaría todos los maratones. Ay. Y si un hombre que se empuja demasiado tuviera esta mesura, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor se mata a la mitad porque se empujó demasiado, ¿no? ganaría todos los maratones. Entonces, obviamente es una combinación. Claro. Pero a mí es, eso es lo que más me gusta. O sea, es, es, esta, esta mesura, esta... Eh, 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 tomarte tu tiempo eh, esta conexión ¿no? como que esta visión femenina que se contrapone a la visión masculina de más mm. más, más poder más dinero, más éxito más eh, más de todo ¿no? y creo que esa visión es, es es lo que me encanta de, de ser mujer y creo que esa visión femenina es la que hace mucha falta actualmente.
0: Sí, yo también creo. Me encanta, me encanta tu respuesta.
1: Me sentí como cuando
0: te hablan en la clase de, a ver Lorena, como que cuando dijiste, como tú y yo. ¿Ah, yo, sí? yo, <risa> yo estaba a pensando en alguien más y yo, sí, la <risa> parte femenina. <risa> Oye, Mariana, ya lo contestaste un poquito, pero ¿qué quería ser de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Ah, bueno, sí. Yo de niña quería ser escritora. Eh, hay gente que le cuesta mucho trabajo pensar que le gustaría ser o así. Ah, yo nunca tuve ese problema. Yo cuando estaba en tercero de kinder quise ser vendedora de persianas.
0: ¿Vendedora de qué? Ah, de persianas. De persianas. <risa> ¡Wow!
1: Y de ahí, cuando entré primero de primaria, quise ser escritora y toda la primaria y como hasta segundo de secundaria, dije que iba a ser escritora. En tercera de secundaria descubrí el diseño gráfico y dije, entonces estudio diseño gráfico, me encantó, me enamoré, me encanta el diseño gráfico, pero es muy chistoso que ahorita, ¿no? La vida me regresó a lo que quise ser ah. durante... Ocho años de mi vida, uh -huh. toda mi infancia y mitad de mi adolescencia, ¿no? Que fue uh -huh. este ser escritora.
0: Y una muy buena, por cierto. Me encantan, me devoro tus posts. Pero son muy sí. ágiles y muy muy padres.
1: Ay, muchas gracias. Es lo que más me gusta realmente. O sea, porque pues, hago muchas cosas y los cursos en línea, las asesorías y tal. Pero como me identifico más, pues es como escritora. Me gusta uh -huh. mucho.
0: Y finalmente, Mariana, me gustaría preguntarte ¿qué te inspira a ser más tú? Mm,
1: creo que muchas personas me inspiran a ser más yo. <ríe> eh, todas las personas que son muy ellas me inspiran a ser más yo. <ríe> sí, claro. eh, por ejemplo, oh, no sé, tú me inspiras a ser más yo. No no, no te sientas como en la escuela, ¿no? de ¿Qué va a decir? ¿Tú, tú me inspiras a ser más yo. Toda, todas las mujeres a, la, a las que sigo en redes sociales, ¿no? Eh, en diferentes aspectos y diferentes mundos, ¿no? Eh, eh, no sé, por mencionar algunas, eh, tú, Ana Mendi May del Cerro, este, Paula Elízaga, eh, Marie Forleo, ¿no? Amy Porterfield, sí, sí. Este, hay tantas mujeres que, que me inspiran a ser mayor eh, en la vida real y yo soy mucho de películas y series y así y, y híjole, los, para mí, los personajes de las películas y las series y los libros que leo también, también totalmente me, me inspiran a ser más yo, ¿no? Este, y hay muchas, eh, por, por seguir hablando de mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que, que me inspiran mucho también en el mundo de la ficción. ¿Como quién Híjole, por ejemplo, ahorita así, este, la primera que me viene a la mente es Rory Gilmore, <risa> <risa> Lorela Gilmore y Emily Gilmore, las tres mujeres ah, Gilmore, ¿por qué son no? Diferentes. Este, exacto, ¿no? Es que es uh -huh. eso, no es como una personalidad, sino más bien que todas ellas son muy ellas. Ajá. Uh -huh. eh, mmm, bueno, este, porque hablamos de Outlander, ¿por qué no mencionar también a Claire? <ríe> hay hay claro. muchas mujeres muy fuertes en el mundo eh, de la ficción que, este, pues, que inspiran mucho también. Y yo creo que también es muy padre inspirarse en ese tipo de, de personajes. ¿Sabes? Eh, ahorita creo que para combinar esta pregunta con la de qué es lo que más te gusta de ser mujer, Uh -huh. eh, hay una película que salió apenas, que es eh, sobre, bueno, de hecho se llama María Magdalena, sobre la vida de María Magdalena, con Joaquín Phoenix y Rooney Mara. Uh -huh. Rooney Mara sale de María Magdalena. Si puedes verla, uh -huh. no te la pierdas, es increíble. Creo que es un gran símbolo de lo que es ser mujer y de este poder de la visión femenina en el mundo. Pero además, también creo que esa figura de María Magdalena, que no sé si es la figura histórica, ¿no? Yo me gustaría pensar que sí. Es, 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 es la María Magdalena uh -huh. esta película es con la que yo me voy a quedar. Vela y, 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 y vas a ver que seguramente también te va a inspirar a, a ser más tú y a seguir amándose mujer.
0: Ay, oh, sí. La voy a ver porque he visto, creo que vi un tráiler y la he visto anunciada, pero luego ya no supe qué pasó con ella. La voy a buscar y la
1: veo. Sí, búscala y vele porque de verdad, muy, muy padre.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias, Mariana. Me encantó esta entrevista. Es como, como tomar un postre delicioso y que no quieres que se te acabe porque fue muy dulce y muy inspirador y muy verdadero. Entonces... Te agradezco muchísimo tu vulnerabilidad, tu presencia, tu honestidad y el trabajo que haces en el mundo porque, porque no es sencillo ser una líder que lidera desde, desde su fortaleza femenina y, y tú eres para mí un ejemplo de, de esa fortaleza femenina. Entonces te agradezco muchísimo tu trabajo y tu presencia en este
1: podcast. Ay, muchísimas gracias, Lore. Pues desde cuando estábamos este platicando para poder platicar. Platicando para poder platicar. <ríe> eh, poniéndonos de acuerdo. Y me da muchísimo gusto que por fin se nos hizo. Eh, te digo que tu podcast fue el primero que descubrí en español y me encanta. Entonces yo estoy feliz de estar aquí platicando contigo.
0: Esa fue Mariana López de Marianailavida.com. Y no sé a ti pero a mí esta conversación me supo deliciosa. Súper dulce a pesar de que la historia de Mariana es sumamente retadora y sumamente compleja. Ella hace que suene muy sencilla por la actitud que ha puesto en ella, por los aprendizajes que se ha esforzado y que se ha intercado en sacar y en obtener de ella. Y eso es algo que admiro muchísimo porque motiva a otras personas, porque me motiva a mí a encontrar en los obstáculos escalones. Espero que las palabras de Mariana te recuerden que aceptar ser imperfecta te da muchos permisos de vivir la vida que quieres y que integrar tu yo de antes y la de ahora te permite comprender y aceptar tu esencia para hacerte su amiga. Y ahora Mariana y a mí nos gustaría saber con qué te quedas de su testimonio y su entrevista. Ve a descubremasdeti.com diagonal 153 y cuéntanos. Antes de despedirme, te quiero recordar que el reto Se Más Tú está recibiendo mujeres honestas consigo mismas que quieran eliminar patrones de pensamiento perfeccionistas y conductas que las confunden en la búsqueda de su verdadera yo. Si tú te identificas y tú eres una de ellas, ve a descubremasdeti.com diagonal reto e inscríbete. Te estamos esperando. Me despido por hoy. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Mariana por su historia y por sus ganas de recordarnos que no hay que ser perfectas para ser felices. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubreMasDeti.com.